1: 。深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。初恋是很多人心头的白月光，因为最初之恋的赤诚，因为爱而不得的遗憾。如果失散二十年后，你又和初恋重逢，你未嫁，他未娶，你们心里都还念着对方，你会嫁给他吗？我相信很多人，尤其是。感性且深情的女人会像傻子一样喊出那句告白“我愿意”等等。如果你是年薪几百万的企业女高管，而你的初恋是背负几百万外债的穷小子呢？你是不是还愿意？别着急回答，电视剧《新居》给了我们答案。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章就是对这部电视剧的解读，选自《闲时花开》，名字叫《你根本不懂门当户对的重要性》，作者刘娜。二零二二年三月开播的电视剧《新居中》，让人看得最纠结的一对 CP 就是童瑶扮演的顾青鱼和冯绍峰扮演的施源。他们两个联起手来，以初恋情人二十年后重逢的老套剧情，再次提醒被婚姻蹂躏的满目全非的都市男女：不要嫁给门不当户不对的人，哪怕他是你的初恋情人。门不当户不对的婚姻为什么迷雾重重、伤痕累累？不对等的婚姻和爱情到底藏着哪些不忍直视又屡试不爽的人性弱点？我今天决定和朋友们说说大实话。电视剧中，童瑶饰演的都市白领顾青雨是上海弄堂里长大的女孩，少年丧母，和父亲兄长相依为命，但她非常优秀，名校毕业，进入知名投行工作，是动不动就赚百万千万的女强人。过早失去母亲的创伤，让他对原生家庭的大小事物大包大揽，缺乏边界。魔都成功女性的优越，又让他在爱情上极其挑剔，只想寻找完美伴侣和理想爱人。他所有的强势、高冷和疏离，都是因为他内心的脆弱、匮乏和渴求。他谈过很多次恋爱。但始终念念不忘的是十多岁时同一条弄堂里长大的白衣少年诗媛。直到某天，因为某个巧合，他和诗媛重逢了。他未嫁，犹如女神从天而降，一身名牌，容颜依旧；他未婚，落魄不堪，穷困潦倒，甚至为了赚钱还债，给母亲换肾，不得不打几份工。四目相对那一刻，他仿佛看见了一道光，那道光来自他自己的初恋情节和心头执念，而对方自卑的想找个地缝钻进去，那自卑是一个落魄男人在心爱女人面前尊严和骄傲碎落一地的耻辱。按理说，相差这么大的两个人是无论如何也走不到一起的，但是。这人世间所有的爱情，在开始的刹那，往往不是源自理性，而是源自感性。我爱你，是因为我需要你。这是很多门不当户不对婚恋的第一个真相，也是很多错爱的根源。自己内心的匮乏和需求是冲动的源头。女强人顾青鱼的需求是什么？自幼丧母的她，眼睁睁看着患病的母亲去世，年少的自己却无能为力。长大后异常优秀的她，在魔都住着空荡荡的大房子，活成家里的主心骨，却没有心灵上的人可以依傍。他见过很多优秀的男人，也陪他们玩恋爱游戏，但他无法信赖他们。因为他们和他一样活在利弊输赢的算法里，都是都市里的空心人，所以顾青鱼的需求是安稳的家、心灵的依靠和他身边男人不一样的伴侣。初恋情人诗源恰恰满足了他这个需求。他虽然穷、落魄、背负债务，和父母住在弄堂里。但他负责、有担当，会弹琴、懂英文，谦卑又执着，朴素也单纯。而他对患病母亲的不离不弃，就让过早失去母爱的顾青瑜得到心理的救赎。如果他的母亲能挺到现在，他一定会尽全力救活他。当一个女人实现了金钱自由和物质丰盈。他就格外看重精神满足和心理需求，这是顾青鱼跨越身份悬殊和诗源闪婚的原因。他爱上的是眼前这个人，更是他内心的期待。而诗源在克服自卑心理后，最终愿意和顾青鱼结婚，是因为他活出了他梦寐以求的样子。他高考失利，而他考上了名校。他一直渴望进入好公司，赚很多钱，改变家人命运。而他早早实现了这一点。他一直活得压抑、沉重、委屈，所以就特别向往自由、美好、舒展。而他就是美和自由的代名词。何况他们还曾是少年恋人，晃动在记忆里的少年滤镜，还有当初羞于启齿的懵懂。让他们今日的重逢披上了某种明明注定的神秘色彩。他们再次坠入爱河，他们决定忽略身价差异，结为夫妻。而这藏着亲密关系的第二个真相：很多时候，我们爱上的不是眼前这个人，而是自己期待的投射。当你从梦幻中醒来，期待变成了绝望。你终究看清这样的真相：门不当户不对的婚姻，最致命的伤是当热恋过去，两个人回到生活细节里，面对琐碎家常和平庸日子，过往经历和生活差异，就像细小的麦芒一样，扎得双方都寝食难安。简而言之。两个人的见识、思维和格局，以及由此带来的行为逻辑和处事能力，让他们很多时候不在一条线上，也 get 不到对方的点。电视剧中，顾青鱼和诗源最大的问题是身价落差带来的金钱观的差异。妻子心疼丈夫为了给原生家庭还债，一个人做几份兼职，整宿整宿不睡觉的辛苦，就假装好心人资助他母亲完成了肾移植手术。妻子生怕亲朋好友嫌弃丈夫穷，就时时处处维护他的尊严，甚至不惜和亲朋当场翻脸。她让丈夫搬到她的大房子里。丈夫也因为他的关系进入了大公司，只是他所做的一切都仿佛在刻意提醒丈夫，你是个无能的男人。当事业受挫的诗源坐在顾青云面前，狂扇自己耳光，咆哮着说出：“我穷光蛋一个，要啥啥没有，干啥啥不成。”结婚后住的是老婆的房子，工作也是靠老婆的关系。现在就连我妈换肾的钱也是我老婆出的。你小手轻轻一挥，就把我所有的努力、所有的执着、所有的尊严都付之一炬了。我知道你是一个女菩萨，你跟我结婚就是一场渡劫，渡完这个劫，你就可以封神了。而顾青鱼心寒的站起来反击，我做了这么多，怎么你倒委屈起来了？你有病吧？那一刻，初恋滤镜碎落一地，一地狮子爬了满屋。这段女强男弱、门不当户不对的婚姻也陷入了死胡同。这里面藏着亲密关系的第三个真相。门不当户不对的婚姻之所以冲突激烈，是因为关系的失衡。一个在过度付出中认为应该得到理解和认可，而另一个在极度自尊中陷入了过度自卑。不仅不懂感恩，反而陷入了受助者恶意的牢笼。你高高在上的施舍我，你无视且伤害了我的尊严，我要报复你。下嫁的女人因牺牲太多，心理失衡，满腹委屈；拧巴的男人在受助者恶意里，不仅不懂感恩，反而恶意丛生。这是很多门不当户不对婚姻的必然宿命。当幻觉和期待散落一地，我们终将在一地鸡毛的生活里，懂得我们是如此爱慕特别的异类。但最终还是和相似的同类走得更远。不难想象的是，如果顾青鱼结婚的对象不是重逢的初恋诗源，而是在魔都有十多套房产的展翔张颂文饰演，或者和他同样优秀的白领精英。那么，这样的悲剧压根儿就不会出现。首先，这样的男人不会为原生家庭的债务发愁，因为他和他一样有钱。其次，就算他的人生陷入困境，需要妻子帮衬，他也会心安理得的接受，而不是玻璃心到如此脆弱，因为他相信自己有翻盘的那一天。也知道人生不过是三十年河东，三十年河西，否极泰来，盛极必衰是人生常态。等他东山再起，他再补偿他就 OK。这就是精英思维。我没问题，我一定会翻身取胜。假以时日，我以重金回报。就像顾青鱼说的那样。我们是夫妻，什么你的我的，我们要共同面对。但诗源为什么做不到这一点呢？因为他一直都很穷，一直都在受苦，一直都没有靠山，一直都人生不顺。这种我不行、我不配、我不能的习得性无助，让他看不到未来和希望。他的自卑和骄傲、拧巴和委屈。皆因为他对自己的无望，这就是贫穷思维。所有人都看不起我，我再努力也是没用的。每个人都是过往的经历加当下的处境加未来的谋略的产物。门当户对之所以重要，就在于当你和一个人有着相似的过往和经历。就更容易在当下达成共识与和解，进而一起谋划未来。婚恋和人性悲哀的地方在于，我们在相爱时沉迷的那个人的优点，恰恰是结婚后他最致命的缺点。而婚姻和恋爱最显著的区别，婚姻是以重组再生家庭的形式，激活一个人原生家庭的创伤。如果我们没有勇气和修行，直面彼此的过往创伤和当下痛苦，一起穿越亲密关系的暴风雨，那么我们势必就在十字路口分道扬镳，或者各生一心，貌合神离。这是亲密关系的第四个真相。如果我们无法直面痛苦，那么我们就无法得到成长。婚姻中的痛苦，是我们从源头上治愈自己的礼物。那么，最后一个问题来了：门当户对的婚姻就一定幸福吗？为了阐述这个问题，举个例子。李雷和韩梅梅是门当户对的伴 侣， 他们都出生于书香门 第， 都来自二线城 市， 都读了研究生以后留在一线城市生 活， 都有相对幸福的原生家庭。他们相爱两年后结婚生子。韩梅梅因为机缘和努 力， 职场晋升越来越 快， 甚至成为了公司的副 总， 年薪百万起步。而李雷所在的公司因为环境原因与合伙人之间的内讧陷入了发展困境，最后甚至倒闭。李雷看着妻子越来越优秀，觉得自己也要努力，就想自主创业。韩梅梅拿出自己赚的两百万支持李雷追逐梦想。非常不幸的是，李雷的公司开了不到一年就再次倒闭。李雷捂脸在向老婆借钱，就回到家里当全职爸爸照顾两个孩子，但是父母的期待、同龄人的优秀，却让他内心不甘。他在心理失衡中竟然出轨了孩子同学的妈妈，一个被丈夫忽略的全职太太韩梅梅一怒之下和李雷离了婚。这对门当户对的夫妻怎么就无法善终呢？答案是，他们的起点一样，但成长速度不一样。进入婚姻后，如果一个人成长飞快，而另一个不断后退，纵然曾经门当户对，最后还是会在变化的差距中相距越来越远。当距离越来越远，关系越来越失衡，尤其是弱势的一方，如果是男人，而男人总是受男权思想的影响。他就会在极度自卑中陷入受助者恶意。妻子给他的越多，他越自卑，他越自卑，就越容易在心理失衡中产生恨意。那么结论来了，门当户对非常重要，因为它决定一段婚姻起点的相通和平衡，但门当户对决定不了婚姻关系最终的走向和宿命。亲密关系的根本不是最开始的你侬我侬，而是结婚后共同的成长与修行。门当户对的两个人，想当然的彼此伤害，最终也会一别两宽。身份悬殊的两个人，如果弱的一方能去弥补自己的短板，心怀感恩，不断成长，最终也会幸福圆满。婚姻最难搞的地方就在于。结婚不意味着圆满，而代表着心灵成长的真正开始。任何一段婚姻，从青丝走到白发，都需要不断付出努力，不断成长，不断修行。不仅是婚姻的课题，也是生命的深意。除此之外，男与女，爱与性，没有定论，也并无捷径。愿我们都走在成长修行的路上。
0: 说什么名禄富贵，道什么人言可畏。夜谈息啊，我和九妹，美梦破碎，错在谁？
1: 此刻依然守候在电波那里头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：婚姻真的要讲究门当户对吗？微信平台中国交通广播期待各位的互动。暮色说：门当户对的婚姻，双方家长更容易接受，也更容易被家人肯定。婚姻不像恋爱，恋爱可以不计得失后果，也不用去想以后。婚姻不同，有一段被家人祝福和呵护的婚姻，要比单打独斗的婚姻幸福得多。明月千里故人稀，说，我始终认为，婚姻中两个人需要共同进步、共同努力，步伐不一致，再门当户对，也会有彼此价值不对等的那一天。我更喜欢相处不累的关系，人品好、三观契合最重要。人生路梦转千回说，说那是必然。婚姻不是两个人的事，而是两个家庭的事。即使不强求门当户对，也不要贫富差距太大，这样会给婚姻关系带来不对等，也会给婚姻带来不和谐。无为而为即可为说，说古时候门当户对是有一定道理的。我们看电视剧也是一样，往往举案齐眉的都是家境门第相当的，这样的婚姻更容易长久。纽祜鹿，牛说：“婚姻要不要门当户对，我不太确定。但我认为夫妻二人一定要合拍，彼此要顺心顺眼，价值观相同，才能在婚姻生活中如鱼得水。毕竟婚姻需要夫妻二人共同经营，当然双方家人也很重要，但不是主体，也绝不会主导夫妻二人的生活。”嗯。常听人说，嫁给爱情的婚姻才是最好的婚姻。那么问题来了，既然嫁给了爱情，为什么还会有那么多人选择离婚呢？因为世间好物不坚牢，彩云易散琉璃脆。有爱情的婚姻是甜蜜的，但只有爱情的婚姻是脆弱的。说到底，婚姻是一场能量博弈。最好的局面是双方互相独立，又能你来我往。如果单单靠着爱就想让对方无限兜底，那结局只能是一方惨败。记得李银河说《说爱情》一书中有这样一句话：在这个快节奏的时代，客观来说，门当户对确实是一条婚姻的捷径。按照门当户对的标准找配偶，可能能用最短的时间、花最少的精力找到一个符合标准的人。深以为然。门当户对的婚姻或许不是最完美的婚姻，但一定是最稳固的婚姻。就像钱钟书和杨绛，他们之所以能够不离不弃、相爱多年未变，除了两人品行优良，更重要的是两人家世相当，两个人都酷爱文学、痴迷读书，一个满腹经纶，一个文笔绝佳。生活中相互扶持，共担风雨；精神上相互理解，彼此成就。在漫长的人生中，我们需要的不仅仅是爱，更是一个灵魂契合的爱人。正如简·奥斯汀说的：“婚姻只考虑家境是荒谬的，不考虑家境是愚蠢的。”当你从一个幸福的家庭中走出来，终究还是要建立一个。和过去类似的家庭才能过得好，永远要记得，夫妻之间唯有同频才能共振。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。l e